0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern
0: 2. Was Sie hier sehen können, ist eine besondere Situation. Diese zwei Menschen sind offenbar zusammen gestorben. Der eine war wahrscheinlich ein Sklave,
3: der andere
0: sein Herr.
2: Pompeji ist nicht nur Touristenmagnet, sondern auch Hotspot der archäologischen Forschung. Bei Ausgrabungen tauchen auch heute noch sensationelle Funde auf. Die größte Herausforderung für die Verantwortlichen ist jedoch, die weltberühmte antike Stadt dauerhaft zu erhalten.
1: Wir sind in einer sehr speziellen Phase. Es sind über 10.000 Räume, teils mit Fresken, antiken Fresken, die seit den Ausgrabungen, die im 18. Jahrhundert beginnen, Wind und Wetterung ausgesetzt.
2: Starke Regenfälle haben in den vergangenen Jahren mehrfach die Mauern unterspült, lange Trockenphasen den Zerfall der Fresken beschleunigt. In Pompeji haben die Restaurierungsfachleute so viel Arbeit wie nie zuvor.
3: Wir können die Auswirkungen des Klimawandels in Pompeji bereits heute schon sehen, weil wir in den letzten Jahren heftigere meteorologische Phänomene hatten. Pompeji – Forschung, Konservierung, Tourismus und Raubgräber von Michael Stang
2: Ein sonniger Tag Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt besichtigen den riesigen Archäologiepark, der unweit der Stadt Neapel am Fuß des Vesuvs liegt. Pompeji ist ein Freiluftmuseum und Forschungsstätte zugleich, eines der beliebtesten Reiseziele Italiens. Die Denkmalschützer haben großartige Arbeit geleistet. Vom drohenden Verfall der antiken Häuser, Mauern und Fresken merken die internationalen Gäste wenig. Denn der Aufwand ist groß, um Touristen heute zu zeigen, wie die Menschen vor 2000 Jahren hier lebten. Bis der Vesuv ausbrach und die Stadt unter Asche und Staub begrub.
3: Ich denke, für eine Archäologin ist das eine sehr interessante Arbeit an einem so wichtigen Ort. Nicht nur für uns oder die italienische Geschichte und Archäologie, sondern unsere Arbeit ist tatsächlich weltberühmt.
2: Archäologin Silvia Bertissago hat schon als Studentin in Pompeji gearbeitet. Heute ist sie eine der verantwortlichen Forscherinnen des Archäologieparks. Abseits der Touristenströme steht sie auf einer Anhöhe, ein kleiner, grasbewachsener Hügel, unberührt seit 2000 Jahren.
4: So here we are in a part not yet
3: Hier sind wir in einem Bereich, der noch nicht ausgegraben ist. Um uns herum können wir aber viele bereits ausgegrabene Gebäude Pompeys sehen, die sich auf einer tieferen Ebene befinden. Wir stehen hier etwas höher, denn genau unter uns gibt es einen Teil der Stadt, der noch nicht ausgegraben ist. Das wird aber in den nächsten Monaten geschehen.
2: Pompeji war eine antike Metropole. Die exakten Ausmaße der Stadt sind im Detail bis heute nicht abschließend geklärt. Immer wieder müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden, wo es sich lohnt, als nächstes auszugraben. Auch das gehört zum Denkmalschutz. Was wird freigelegt und was nicht? Die Archäologin ist sich sicher, dass sie hier bedeutende Funde machen wird.
4: Basis
3: wir können uns auf der Grundlage der Struktur vorstellen, dass wir einige wichtige, bedeutende Häuser ausgraben werden. Aber wir werden erst mehr Informationen bekommen, wenn wir mit den Ausgrabungen beginnen. Dabei werden wir auch neue Prospektionstechnologien verwenden. Moderne Instrumente wie Georadar, mit denen wir noch vor dem ersten Spatenstich tief in den Boden blicken können.
2: Die Ausgrabung wird präzise geplant und von hochspezialisierten Teams durchgeführt. Archäologinnen und Geologen, Botanikerinnen und Anthropologen können schnell und flexibel auf neue Funde reagieren.
3: Wir wissen nicht genau, was wir finden werden. Aber wir erwarten Räume mit Fresken, eingestürzten Dächern, eine durch den Ausbruch zerstörte Architektur. Das sind immer sehr unterschiedliche Situationen und es gibt diverse Arten von Zerstörung und Zerfall. Und so müssen wir auf der Grundlage dessen, was wir finden, auf unterschiedliche Weise vorgehen.
2: Vielleicht haben Sie wieder Glück und machen einen Sensationsfund, wie der antike Schnellimbiss, der Ende 2020 der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Bilder vom am Tresen aufgemalten Hahn und zwei abstürzenden Enten schafften es in die ARD-Tagesschau. Internationale Medien berichteten über den aufgemalten Wachhund und die Nahrungsreste, die in der Nähe des Tresens gefunden wurden. Sie lassen Rückschlüsse auf die Ernährungsgewohnheiten der Bewohner von Pompeji zu. Fast Food gab es also damals schon. Das antike Takeaway ist mittlerweile zu besichtigen, erzählt Touristenführer Mattia Buondorno. Er zeigt auf eine dicke Glasscheibe, die den Sensationsfund schützt.
0: That was found just years ago.
2: Das Schnellrestaurant besteht aus einem L-förmigen Steintresen mit runden Aussparungen, Thermopolium genannt, in die die alten Römer die Amphoren mit dem warmen Essen stellten. An der Vorderseite sind die in den Speisen enthaltenen Tiere in prächtigen Farben aufgemalt. Und das hier ist der berühmte letzte Gemäldefund
0: mit dem Hahn. Hier wurde auch Entenfleisch gefunden. Und dort sieht man sogar die Ente. Und man kann einige Originalinschriften und Graffiti sehen. Und die besagen nicht immer was Nettes. Diese Beschreibung hier lautet Nikia Kinaede Kakator. Nikia ist ein griechischer Name. Wahrscheinlich war es der Name des Meisters. Jemand war offenbar neidisch auf den Indisbetreiber und dieser jemand schrieb: Nikia, du hinterlässt überall Scheiße.
2: Mattia Buondorno gehört zum Inventar von Pompeji. Seit 30 Jahren führt er Menschen aus aller Welt durch diese besondere Stadt. Schon als kleiner Junge. Als sein Vater hier an Mosaiken gearbeitet hat, habe er die Touristen beobachtet und mit ihnen gesprochen. Mittlerweile hat er viel Erfahrung im Umgang mit ihnen gesammelt und weiß, dass die antike Stätte Pompeji für die meisten ein gewaltiges Erlebnis ist. Ich habe so viele
0: Prominente herumgeführt, Bill Clinton, Leonardo DiCaprio sogar zweimal. Ich habe Bradley Cooper geführt, Meryl Streep, Nobelpreisträger. Und dann, wenn diese Menschen in Pompeji sind, wirken sie alle wie staunende Grundschüler, weil diese Kultur so großartig, so beeindruckend ist, dass sie sich sehr, sehr klein fühlen.
2: Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 verschüttete und zerstörte eine lebendige Metropole binnen weniger Stunden. 18.000 Menschen konnten fliehen, rund 2.000 starben. Eine Katastrophe in der Antike. Für die Wissenschaft ein Glücksfall. Pompeji war immer attraktiv für die Ausgräber. Hier hätten sie stets mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden gearbeitet, Erzählt Gabriel Zuchtriegel. Der deutsch-italienische Archäologe hat im Frühjahr 2021 seine Stelle als Direktor des Archäologieparks angetreten.
1: Natürlich versuchen wir alle, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Auf der anderen Seite war Pompeji immer schon ein Ort des Experimentierens, wo man also auch neue Grabungstechniken und neue Konservierungsmethoden ausprobiert hat und wo also schon im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert sehr innovative Menschen äh, gewirkt haben und auch dadurch Anstöße gegeben haben äh, das ganze Fach über Pompeji hinaus.
2: Die ersten Archäologen begannen im 18. Jahrhundert die Stadt Pompeji auszugraben. Dazu gehörten luxuriöse Villen inklusive Bereiche für Sklaven, das Heiligtum des Apollo, der Jupitertempel, eine Gladiatorenschule, eine Badeanstalt oder auch eine Bäckerei. Das alles muss geschützt und restauriert werden.
1: Die Mauern sind relativ dünn aus Bruchsteinen, meist oder Ziegeln und Mörtel. Und jetzt kann man sich ja mal vorstellen, was aus unseren Häusern in 2000 Jahren wird, aus dem Beton oder, oder was eben das Material ist. Und sich dann ausrechnen, was es braucht eben an ja, wirklich ständigen periodischen Instandhaltungsmaßnahmen, um das äh, vor dem Verfall zu schützen.
2: Eine beständige Arbeit, denn in Pompeji müssen hunderte Gebäude geschützt werden. Gabriel Zuchtriegel erinnert an eine Phase, in der zu
1: sehr gespart wurde, mit
2: fatalen Folgen.
1: Wenn man sich dieses Bild mal vorstellen möchte, also Pompeji, ein Flugzeug, das immer tiefer absinkt durch die fehlende Instandhaltung, fehlende Restaurierungsarbeiten und dann an einem gewissen Moment quasi fast am Boden zerschellt. Und es kommt dann zu diesem dramatischen Ereignis 2010, dass ein antikes Gebäude tatsächlich einstürzt während eines Unwetters.
2: Am 6. November 2010 stürzte ein Haus der Gladiatorenschule ein. Einige Tage später gab eine Mauer am sogenannten Haus des Moralisten nach. Wind und Wetter hatten ihr zugesetzt. Sie war nicht ausreichend vor diesen Bedingungen geschützt, die im Zuge des Klimawandels stärker werden.
1: Und das ist über die ganze Presse gegangen, nicht nur in Italien, sondern weltweit, hat natürlich sehr große Besorgnis berechtigterweise hervorgerufen und auch dem Bild Pompeys natürlich sehr, sehr geschadet.
2: 2012 stieß der damalige Ministerpräsident Mario Monti das große Pompeji-Projekt an, um die Stadt vor dem erneuten Untergang zu retten. 105 Millionen Euro flossen in neue Strukturen und Konservierungsmaßnahmen.
1: Und danach dieser große Einsatz, also man versucht dieses Flugzeug wieder hochzuziehen und investiert sehr viel Geld, sehr viel Personalressourcen ähm, auch und es klappt, es wird zum Erfolg und das Flugzeug steigt und steigt. Das Bild Pompeys in der Presse und überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung verändert sich wieder komplett, wird sehr positiv und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich die richtige Flughöhe für dieses Flugzeug?
2: Geld sei nicht mehr das große Problem, so Gabriel Zuchtriegel. Daran änderte auch die Corona-Pandemie nicht viel, als Einnahmen durch den Tourismus einbrachen. Denn Pompeji wird vom italienischen Staat und der Europäischen Union finanziert. Majestätisch thront die Insula Occidentalis auf einer Anhöhe. Von hier oben konnten reiche Villenbesitzer den Golf von Neapel sehen. Zwei der herrschaftlichen Gebäude gehörten Marcus Fabius Rufus und Marius Castricius. Hier liegen auch das Haus des goldenen Armreifs und die Bibliothek. Alessandro Russo läuft über Bohlen, die auf dem staubigen Boden liegen. Die Baustelle ist die derzeit größte Ausgrabung in Pompeji.
4: This is the house of das ist das Haus der Bibliothek
2: weil es
0: hier einen Raum mit Möbeln gab, wo damals die Papyri lagen. Aus diesem Grund heißt es eben das Haus der Bibliothek. Den Namen des damaligen Hausbesitzers
2: kennen wir aber nicht. Der Archäologe geht zwei Räume weiter zu einem Baugerüst, das in die Tiefe führt. Die andere Ausgrabung, mit der wir jetzt begonnen haben, findet eine Etage tiefer statt. Ich zeige es Ihnen. Zwei Leitern weiter steht Alessandro Russo in einem großen Raum, der einmal ein geräumiges Esszimmer war, mit Blick auf das Meer. Reste des gewaltigen Tisches hätten sie ausgegraben und viele spannende Sachen entdeckt. Der Archäologe bleibt vor einer Wand stehen und zieht vorsichtig eine Folie beiseite. Zu sehen ist der neueste Fund, erst tags zuvor freigelegt.
0: Wir graben von dieser Ebene bis ganz nach hinten zum Ende. Dort befindet sich auch ein neues Mosaik. Und die Fresten hier an der Wand, die wir noch nicht ganz
2: kennen, sie sind
0: vollständig und unberührt.
2: Paolo Mighetto, der die Ausgrabungen und Konservierungsmaßnahmen dieser Städte leitet, gesellt sich dazu.
0: Die Restaurierung dieses Ortes ist äußerst komplex, weil wir die Entwicklungsphasen der Stadt inklusive der antiken dramatischen Ereignisse erhalten wollen.
2: Paolo Mighetto ist fasziniert von der vielfältigen Geschichte Pompeis. Die Stadt hat mehr Katastrophen erlebt als nur den berühmten Vulkanausbruch.
0: Pompeji war 62 nach Christus einem Erdbeben ausgesetzt. Zuvor hat es zahlreiche kleine Beben gegeben. Und dann der Vesuvausbruch ausbruch natürlich im Jahr 79. Hinzu kommen die ganzen Ausgrabungen im 18. und 19. Jahrhundert, als unterirdische Tunnel unter dem Gebäude gegraben wurden. Und überall die Asche und vulkanisches Material. Und schließlich sind hier während des Zweiten Weltkriegs zwei Bomben eingeschlagen. Unser Ziel ist es, all die Zeichen der Zerstörung zu bewahren.
2: Damit die Fachleute für Ausgrabung, Restaurierung und Konservierung vor Ort gut arbeiten können, werden immer wieder antike Gebäude zweckentfremdet. Die Ingenieurin Alessandra Zambrano öffnet die Seitentür des Casino Rustica, eines alten Landhauses. Hier entstehen Büro und Labor für das hochmoderne Denkmalschutzprojekt Repair.
3: Das ist ein Projekt zur Rekonstruktion der Freskenstücke, mit Hilfe von Robotik und künstlicher Intelligenz.
2: Es soll die zeitraubende Handarbeit ersetzen, mit der bisher die Fragmente von Fresken und Mosaiken zusammengesetzt wurden.
3: Hier sind tausende von Teilen zu sehen, verschiedene, kleine. Die wieder richtig zusammenzusetzen, ist wichtig, aber teilweise unmöglich. Es gibt so viele Teile und manchmal fehlen auch einige. Das macht das Ganze kompliziert, manchmal ist es hoffnungslos und manchmal frustrierend, weil man nicht die passenden Teile findet.
2: Alessandra Zambrano ist froh, dass das zukünftig automatisiert ablaufen kann. Das Digitalisierungssystem wird vor Ort die Fragmente scannen, analysieren und erkennen. Roboterarme, ausgestattet mit Sensoren, sollen dann die Fragmente richtig zusammensetzen.
3: In diesen Kästen liegen die Fragmente von drei oder vier Deckenmalereien. Das System muss also erst einmal alles unterscheiden und kann dann erst sortieren und zuordnen.
2: Technik Computer und Naturwissenschaften helfen, das Leben der Menschen in Pompeji vor 2000 Jahren sichtbar zu machen. Dieses Leben im antiken Pompeji soll nicht hinter verschlossenen Türen erforscht und konserviert werden. Pompeji ist ein Ort für die Öffentlichkeit, sagt Direktor Gabriel Zuchtriegel immer wieder. Auch weil die archäologischen Städten von Pompeji und Herculaneum seit 1997 zum UNESCO-Welterbe gehören. Deswegen sei es ihm und seinem Team wichtig, dass sie Pompeji immer als einen Ort präsentieren, an dem die Forschung weitergeht. An dem ständig neue Erkenntnisse gewonnen werden, sei es durch neue Ausgrabungen oder neue Analysen. Und an diesem Prozess müsse die Öffentlichkeit teilhaben.
1: Die Frage, warum überhaupt Archäologie betrieben wird, warum die Gemeinschaft, der Staat, auch teilweise private Sponsoren darin investieren sollen, lässt sich eigentlich nur beantworten, indem man sagt, wir geben natürlich auch was zurück an die Gesellschaft. Und zwar teilen wir unser Wissen und unsere Erkenntnisse und auch unsere neuen Perspektiven auf die Antike, den Menschen mit. Das ist es einfach, dass es überhaupt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht, einen archäologischen Park zu betreiben, wenn nicht für ein Publikum. Ja, wir machen das ja nicht nur für einen kleinen Gelehrtenzirkel. Die Berufung Gabriel Zucht-Riegels als Direktor des Archäologieparks
2: in Pompeji 2021 hatte für Aufsehen gesorgt. Kritische Stimmen fanden den 1981 geborenen deutsch-italienischen Archäologen zu jung, zu unerfahren. "Die erste Zeit sei nicht nur deswegen ereignisreich gewesen", sagt er. "Bedauert habe er seine Zusage für den Job aber noch nicht."
1: Hinzuschmeißen? Nein. Ich habe jetzt nicht studiert oder Archäologie angefangen, mich damit zu beschäftigen, um Direktor von Pompeji zu werden. Also das hätte ich mir nie träumen lassen. Und insofern, ja, es, ich, ich komme eigentlich gar nicht dazu, darüber nachzudenken, ob ich jetzt weitermachen soll oder hinschmeißen, sondern ich ja, mache einfach und es ist sehr viel Arbeit. Durch die Corona-Pandemie sei der Archäologiepark Pompeii Pompeji gut
2: gekommen, sagt er. Er sei froh, dass wieder mehr Touristen kämen. Ob die Zahl von drei oder vier Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr wieder erreicht werden könne wie früher, sei aber im Moment noch nicht absehbar. Bei der Frage, ob künftig noch große Funde zu erwarten sind, lacht Gabriel Zuchtriegel.
1: Ja, also in der Archäologie ist es so, dass man eigentlich immer nicht das findet, was man sich erwartet, manchmal auch erhofft, sondern manchmal mehr, manchmal weniger, meistens irgendwas anderes. Und das gehört irgendwie dazu. Also die Freude ist auch die, dass man ständig überrascht wird.
2: Pompeji steht mittlerweile gut da. Der Denkmalschutz schützt die Städte immer besser vor Wind, Starkregen, Trockenheit den Folgen der Klimakrise. Archäologische Forschungsfragen werden mit modernsten Methoden beantwortet. Geld fließt vom italienischen Staat und der EU. Die Touristen kommen wieder. Wären da nicht die illegalen Raubgräber, wäre alles gut in Pompeji.
3: Es gibt Probleme mit illegalen Ausgrabungen, also Raubgrabungen und illegalem Handel von archäologischen Objekten.
2: Klagt die Archäologin Silvia Bertesago. Raubgräberei war nicht nur ein Problem der Vergangenheit, sondern ist es auch in der Gegenwart. 2021 wurde der Fund einer reich verzierten Kutsche bekannt. Das Gefährt war nur knapp dem Raub durch Plünderer entgangen, die in den letzten Jahren Dutzende Tunnel in die noch unerforschten Teile Pompeis gegraben hatten. Zwei
1: solcher Tunnel führten unmittelbar an der Kutsche
2: vorbei. Auch Gabriel Zuchtriegel ist
1: angesichts der kriminellen
2: Energie fassungslos.
1: Die Schäden sind enorm, die dadurch entstehen. Und es ist wirklich ein globales Phänomen, das auch ökonomisch für die organisierte Kriminalität einen ganz wichtigen Sektor leider darstellt.
2: Diese Energie, die hinter den illegalen Ausgrabungen steckt, sei offenbar bei manchen Menschen sehr hoch. Zudem gebe es regelrechte Bestellungen und damit
1: einen lukrativen Markt, so der Direktor des Archäologieparks. Also es gibt leider nach wie vor Leute, hauptsächlich im Ausland, also viele Spuren führen dann über die Schweiz oder andere Länder in die USA und in andere Kontinente, also es ist wirklich ein weltweites Phänomen, kaufen nach wie vor diese Objekte, ohne sich über die Herkunft wirklich sorgfältig zu informieren oder auch teils wohl mehr oder weniger wissend, dass es aus illegalen Grabungen kommt. Es sind teils private Sammler, aber manchmal leider auch immer noch Institutionen, Museen,
2: Natürlich sei das alles verboten, betont Gabriel Zuchtriegel. Die Gesetzeslage sei eindeutig. Man darf nichts mitnehmen, auch keine kleinen, scheinbar unbedeutenden Fragmente wie etwa Keramikscherben.
1: Es ist ein Problem, nicht innerhalb des Parkes, nicht Gott sei Dank. Es ist also eine sehr gut überwachte, wir haben mehr als 500 Videokameras und natürlich einen ständigen Wachdienst.
2: Damit der Archäologiepark noch sicherer wird, gibt es seit 2021 das smart at pompeii projekt Zu ihm gehört Spot, ein gelber Roboterhund mit langen Beinen und einem schwarzen Rechteck als Kopf. Er kann sich sicher in unwegsamem Gelände bewegen und durch enge Schächte und illegal gegrabene Tunnel laufen. Mit einer Kamera filmt er alles. Spot kann Raubgräber aufspüren und möglicherweise zu ihrer Verhaftung beitragen. Er kann aber auch bröselnde Mauern erkennen, sodass schnell Konservierungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Der Archäologiepark Pompeji sei darüber hinaus durch neue Technologien wie Wärmebildkameras, Sensoren und Drohnen geschützt.
1: Das heißt, da muss man eben aktiv werden, das irgendwie mit Dächern schützen, aber eben auch mit ständigen Instandhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen. Und vor allem, man muss es auch kontinuierlich überwachen, um einfach zu wissen, was passiert eigentlich in Real-Time in der Ausgrabungsstätte.
3: Sie hörten Pompeji. Forschung, Konservierung, Tourismus und Raubgräber. Eine Sendung von IQ Wissenschaft und Forschung. Autor Michael Stang.